1: los programas, siempre agradecemos a los patrocinadores, obviamente al invitar a los patrocinadores para hacer posible el espacio. Tenemos a Ángulo de Mayorado Cerámico la Península, a Revista Landum, que por cierto ya tienen la revista digital, ahí lo pueden ir checando, Landum con W, U, Aso Desarrollo Inmobiliario, CIE, Servicios de Ingeniería y Estructuras y Firenze Pisos y Muros. Muchísimas gracias.
0: Y ahora sí, eh, les presento, hoy tenemos como invitado especial, arquitecto y especialista en artes visuales y escénicas, con sede en Chile, en Santiago de Chile. Chile, eh, Rodrigo Tisi.
2: ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Está pues con... gracias a ti por,
2: por unirte a esta hora de la noche, caray. Sí, bueno, no es tan tarde tampoco. Si los días acá se hacen la... que no hay problema. Ah,
0: cierto es cierto
2: con méxico está una primera experiencia que tenemos en la distancia con méxico
0: visitando. Ah, pues a todo padre. padre a todo dar pues que sea la primera de muchas y bueno eh, les platico un poquito eh, sobre rodrigo bueno, rodrigo es un arquitecto preocupado y ocupado por su entorno y los temas sociales culturales más sensibles de la actualidad y es un poco lo que vamos a estar platicando y desmenuzando el día de hoy eh, bien rodrigo un poquito de contexto sobre ti sobre tu chamba cómo llegas como arquitecto dedicado arte a un rollo de, de artes visuales, de artes escénicas el tema del performance, cómo ha sucedido esta evolución profesional y pues por otro lado creativa por otro lado social también
2: wow, esa pregunta es larga la respuesta eh... adelante Partamos. Eh, bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Católica en Santiago y siempre estudiando arquitectura estuve interesado en lo que pasaba en las escuelas del lado, en arte y en diseño. en ¿eh? una facultad de arte, arquitectura y diseño y estudio urbano. Y ciertamente las mejores fiestas, lo más entretenido estaba pasando <risa> en el lado. Entonces como que siempre empecé a tener un interés por eh, conocer también gente de las otras escuelas. Y ahí empezó a surgir un, un, una inquietud bastante como práctica, diría yo, que, que el arte como que se hacía, y se hacía en escala real y se hacía rápido. La arquitectura como que era un proceso un poco más lento, como okay. que Tomaba un poco más de desarrollo Y bueno, uno hacía planos Pero nunca construía el edificio Entonces lo, la cosa como del arte Y del diseño me parecía que era interesante Porque era como práctico Concreto mucho más instantáneo Y okay. así, desarrollando un poco la, la estadía en la universidad en Mi estudio eh, me moví harto cuando estaba estudiando, fui a estudiar afuera, volví, me tomaba cursos de otra escuela entonces como que también alargué un poco la carrera de arquitectura y la, la deformé un poco con, esta, con estos intereses de las artes, artes visuales, artes escénicas, me empecé a hacer harto amigo en la escuela de teatro, entonces ahí también los intereses por la actuación, por la escena, eh, las cosas narrativas, el guión, y así sí. se fue. Estudiando un, un arquitecto que era bastante, digámoslo, eh, poco habitual en una escuela de arquitectura que más bien, ¿no es cierto? Eh, eh es tradicional en el sentido de la práctica disciplinar. Correcto.
0: Ahora, esto te va llevando a, a como diferentes aspectos, pero eh, hay una parte de, de tu chamba en cuanto a la percepción que tenemos como ciudadanos, como creativos, como arquitectos, en la que la percepción en nuestro entorno es, es uno de los ejes centrales, ¿no? La percepción de nosotros con esta parte creativa. ¿Cómo podemos entender este tema?
2: Bueno, yo creo que ahí es donde empieza a aparecer el, 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 el lente de performance, ¿no? Eh, la percepción, para mí, es como fundamental en el sentido de la idea de eh, percibir espacio en lugar y tiempo, ¿no? Entonces, esa situación espacial de, de lugar y tiempo, eh, estar en un lugar, tener presencia en un lugar, en un momento específico, empieza a dar ciertas cualidades del entorno, que en el fondo eh, se conectan muy bien con esta disciplina del performance... que es lo que yo empecé a explorar. Como que la arquitectura okay. actúa en un lugar, ¿no es cierto? Nos construye un lugar, pero, pero no importa tanto esa arquitectura... sino más bien la percepción que nosotros tenemos de la construcción de ese lugar. Entonces, lugar okay. es espacio-tiempo y se acaba, no es siempre igual. Nosotros volvemos a un edificio, volvemos a un okay. lugar... y en otro momento de nuestra vida, ¿no es cierto?, en otra experiencia, en otra situación no vamos a estar en exactamente en el mismo lugar. Algo cambió, cambió el tiempo, cambió el clima, cambió mi estado de ánimo, me encontré con más gente, me encontré solo. Entonces, ese es esa sensibilidad, yo creo, de, de, de la construcción de espacio-tiempo es la que me interesa con la construcción de performance, en el fondo. En el amplio sentido.
0: Ok. En este proceso surge, si pues, hablamos de cómo entendemos nuestro entorno de acuerdo al tiempo y los sucesos, aquí hay dos cosas, bueno, los sucesos, los acontecimientos que han pasado últimamente en Chile, por un lado, y la identidad también como concepto que surge, eh, eh, cómo entendemos nosotros, eh, nuestra nación, nuestra ciudad, el entorno construido y el entorno intangible también.
2: Bueno, yo creo que ahí es donde empezamos a cruzar todas estas variables del proyecto, ¿no es cierto?, del proyecto de arquitectura, del proyecto de arquitectónico que es público del proyecto de arquitectura que es público y que es social o sea como que se van sumando capas de, de antecedentes y de información que hay que considerar en el proyecto o sea el proyecto de arquitectura no es el plano de la representación no es cierto puede ser digital puede ser eh, a través de una maqueta un modelo no es okay eso como objeto, sino más bien en lo que ese objeto produce y desencadena entonces el contexto la situación eh, el contingente que hay, es lo que también manipula y controla y, y deforma la percepción, diría ¿no es cierto? Entonces hay que tener conciencia de eso que está pasando y, y por supuesto que si somos con el entorno. Hoy en día nos tenemos que hacer cargo de lo que tenemos en nuestro entorno, y nuestro entorno está lleno de temas, ¿no es cierto?, temas que tienen que ver con el medio ambiente, tiene temas que tienen que ver con la sociedad, con el, el desarrollo cultural, con la economía, ¿no es cierto?, con la accesibilidad a oportunidades. Entonces, yo creo que esos aspectos que son de sociología, antropología, ¿no es cierto?, hay que también incluirlo un poco en el saco de lo que es el proyecto de arquitectura. Y a mí particularmente me interesa claro. el público. Correcto.
0: Y en esta parte hablas de sucesos. Para ponernos un poquito en contexto y, y a la gente que está escuchando, que bueno, la mayoría serán eh, mexicanos, Rodrigo, tantos eh, acontecimientos que han pasado en Chile últimamente, ¿cuáles son y cómo, cómo le dan forma? Eh, ¿Cómo de alguna manera manipulan? ¿Cómo, cómo se pone esto? Eh, ¿Cómo aterriza esto en el caso de ustedes?
2: Bueno, en el caso de nosotros yo creo que... Eh, desde los acontecimientos de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, la crisis social que tuvimos, y que es una cosa que se viene dando en varios lugares del planeta, o sea, no una cosa solamente aislada, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile. Esto está pasando en otros contextos, en Europa, en Latinoamérica, eh, y en Chile también entramos en esa, en, esa, en esa disyuntiva, ¿no? Bueno, ese contexto creo que baja a, a, una, a, a una situación como de, de proyecto real, a través de las políticas públicas, a través de lo que que, no es cierto? el estado puede implementar lo que las autoridades los políticos pueden desarrollar respecto a la situación que tenemos y eso sí. va de la mano no es cierto con lo que pasa ahora recientemente con, con esta votación para una nueva constitución eso significa también que estamos no es cierto reescribiendo este documento fundamental que nos organiza como sociedad que organiza no es cierto un poco el, el mapa de ruta y ahí yo creo que las políticas públicas empiezan a tener también eh, presencia importancia para 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 reconocer, ¿no es cierto?, el contexto y las situaciones que estamos enfrentando. Y en esas políticas públicas está la infraestructura, está, está la, la construcción país, entonces significa sí. que... Ahora no llegamos a esto que es el espacio, ¿no? La arquitectura. Correcto.
0: ¿Qué, qué intenciones, eh, a manera general, Rodrigo, se plantean dentro de esta nueva constitución y por qué dentro de este marco que es las infraestructuras de construcción y, y de cosas tangibles, representa tanto? O sea, ¿cómo entender el alcance de este gran esfuerzo que como sociedad han logrado en este momento?
2: Bueno, eso está por escribirse, así que no sabemos exactamente okay. qué. Ah, ok. okay se acaba sea, de votar. Se acaba de votar el... para que se reescriba, pero bueno, eh, está en, en, en proceso. No se ha publicado, ¿no? se acaba de, de votar para escribirse, claro, y okay. viene, viene un proceso ahora y eso va a tomar un par de años, etcétera, pero, ah. pero ciertamente hay muchas políticas públicas que ¿no es cierto? necesitan eh, actualización creo yo, tiene que ver como con los alcaldes mayores, con la coordinación entre municipios, con el desarrollo del territorio de la ciudad ¿no es cierto? la expansión de la ciudad el equilibrio entre el espacio público, el espacio privado el espacio verde, ¿no es cierto? Hay, hay okay. arte urbano, la infraestructura de transporte, la accesibilidad, hartos temas urbanos que de alguna manera se pueden también articular si es que nos interesa hablar del desarrollo social de una manera más equitativa entendiendo el espacio.
0: Claro. Y como arquitectos, ¿qué, ¿qué tanta responsabilidad crees que tenemos en este contexto, del, del contexto urbano, del contexto social, no, de, de este espacio público? ¿Dónde crees que deberíamos ir? Porque hablamos por un lado de artes visuales, escénicas, y del otro de espacio público. Pero igual siento siento muy importante, Rodrigo, el involucramiento
1: del arquitecto en esta etapa de, re, de, de, de reescripción de una constitución. no. Digo, habría que preguntar también nosotros, al, al menos aquí en Mérida, ¿no? y lo hemos platicado antes, tenemos una perspectiva bastante positiva de lo que son los arquitectos chilenos, ¿no? Vemos que están muy interesados en el espacio público, han tenido de las plataformas eh, más antiguas, ¿no? Empezaron a publicar su trabajo en las plataformas digitales y vemos que hay un trabajo bien hecho, ¿no? Ahora, el arquitecto chileno, hablando en general, está involucrado en este proceso de, de constitución, de nueva constitución y, 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 de, y de qué manera están jugando, ¿no? La profesión está jugando en esta decisión.
2: O sea, de, de... Repito, es como que está, eso está en proceso. Yo espero, esperaría que arquitectos, ¿no es cierto?, urbanistas, eh, sociólogos, gente que esté relacionada al desarrollo del espacio público, del espacio, ¿no es cierto?, de todos, digámoslo, están involucrados en estos procesos de, de crear una nueva constitución, de escribir una nueva constitución. Uh -huh. eh, creo que todos los sectores son relevantes. Eh, el arquitecto, uh -huh. claro, eh, eh, ha quedado quizás a, al margen, a veces, del de, de contexto político, de las decisiones como más fuertes, digámoslo, en el sentido de, de ese desarrollo, pero, pero creo que ha empezado a tomar relevancia, ¿no es cierto?, eh, la misma presencia de arquitectos chilenos un circuito internacional de arquitectos chilenos destacados no es cierto que han trabajado sobre las ideas de espacio público de vivienda social eh, bueno Alejandro eh, sí, Aravena claro. como tenemos como un bagaje en el último tiempo que de alguna manera está empujando también a mejorar las condiciones del entorno que creo eh, es relevante y va a ser también interesante eh, por supuesto eh, sumarlo a toda esta a esta, a esta nueva etapa y de deseo que hay a través de, de esta escritura eh, pública, digámoslo, ¿no es cierto? con, con organización y todo grupo de personas. Creo que ahí eh, el trabajo de difusión que tú mencionabas también con respecto a, a la arquitectura chilena ha sido también relevante porque eh, las plataformas como Art Daily, ¿no es cierto? Eh, eh, plataforma urbana plataforma ah, urbana, bueno, claro años más antes atrás, ¿no es cierto? Sí, exacto, eh, atrás, no todavía, claro esas preocupaciones, entonces yo creo que también las nuevas generaciones se han empezado a interesar por esas, por esas razones también.
0: Correcto, y bueno, esa parte por el lado un poquito a mi ámbito poco más político-social, ahora de tus primeras incursiones en las artes escénicas y visuales, ¿cuáles fueron, Rodrigo? ¿Y por qué en algún momento un, un punto de inflexión dijiste por aquí va la práctica?
2: Yo creo que, tiene que son dos las respuestas la primera es que siempre me interesaron per visuale l'arte scenica è eh por esta cosa como de más instantáneo ¿no es cierto? es más rápido hacer un proyecto artístico, entre comillas más rápido porque en verdad podría tomar mucho más tiempo también que un proyecto, bueno. de pero, pero me quedaba más al alcance hacer proyectos eh, vinculados a las artes visuales, a la arte escénica que a la arquitectura, quizás por no tener eh, clientes, por no tener proyectos de arquitectura, entonces era más fácil en estos grupos y estas amistades empezar a desarrollar proyectos, esa es una respuesta, y la segunda respuesta es porque Además, yo creo que las artes han, me dan un formato de, de expresión que la arquitectura solamente no me, no me entrega. Entonces, las artes en formas de arquitectura eh, y por eso las exposiciones temporales me otorgan sí. el espacio para, ¿no es cierto? Comentar cosas, para transmitir contenido. Y ahí empieza un poco también la idea de hacer performance a través de los contenidos o de los objetos de estas temporalidades, ¿no es cierto? Eh, así que, como entiendo un poco el objeto arquitectónico en cuanto a performance, yo entiendo que la arquitectura es como un objeto que hace performance. Entonces,
0: okay. como un
2: cuerpo vivo, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Ok, y entonces en, dentro de esta, dentro de este argumento ¿cuál fue la primera experiencia que dijiste por, por aquí va.
2: Mi primera obra fue en un subterráneo en la estación Mapocho un centro cultural que hay en Santiago Ah, eh, genial. Una, una estación de trenes que se convirtió en centro cultural y la primera intervención fue en el subterráneo, en la sala las artes de esa estación, hoy día el centro cultural, y fue una estructura de andamios de tres niveles, que era una caja de andamios de tres pisos, y yo la gente sentada en estos tres niveles mirando hacia el vacío de esta caja de andamio, y lo que sucedía en el vacío de esta caja de andamio era media material, la obra de Heiner Müller, ¿no es cierto? Entonces okay. eran todos estos personajes como en las cloacas de esta estructura de andamio, eh, y la gente sentada en esta estructura de andamio casi como que colgaba en este vacío, mirando a los personajes que estaban en el fondo de este, de este espacio. Entonces fue una experiencia bastante fuerte, porque además que usé una estructura metálica como que mov se movía la caja y sonaba como metal, sí. que... Como que me encantó porque estimuló mucho el público, fue, fue fue bien valorado en su momento cuando lo hicimos. Estoy hablando del año eh, 86, imagínate cuánto tiempo hace eso. Claro. Okay. Y de ahí para adelante me quedé encantado con las estructuras temporales, la, las cajas, la, las estructuras de andamio que sirven para hacer todo. <risa> claro. eh, y es sencillo y, y se podía arrendar y se podía manipular y le podías poner una, unas cubiertas, etc. Entonces, así partió. Yo creo que la arquitectura temporal en mi trabajo con esa obra de teatro media material buenísimo, y cómo
0: crees que ha evolucionado la temática de estos performances a lo largo del tiempo desde que comenzaste ahora, en algún momento tal vez era, eh, no sé, recordar parte de la identidad antigua de los, de los chilenos o de cierta parte de la sociedad, pero ahora, ¿qué puede ser estos puntos más vulnerables en los que están trabajando eh, los proyectos ahora, Rodrigo?
2: Sí, bueno lo, lo que creo que es relevante destacar, bueno, ahí tuve una época de hartos trabajos, digámoslo, en escenografía, en teatro, digámoslo, dentro de los edificios, ¿no es cierto? Dentro del espacio. Y después empecé a salir al espacio público. Hice un par de instalaciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Santiago, en instalaciones con cajas de fardo y y había unas cajas, no es cierto, oscuras y unas cajas blancas para hacer la alusión a la caja negra del teatro y la caja blanca bueno. de las acciones. eso se llamaba boxes en el... después hicimos una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo que era de, unos plie... de unas estructuras plegables en el fondo para hacer un recorrido de experiencias urbanas eh, pero esa, esa, esas instalaciones que como que salen a, a buscar el espacio público en su momento eh, se ven fuertemente marcadas por un proyecto que armé para el Bicentenario que hace ya esos se años atrás, ¿no es cierto? Por okay. alguna razón este proyecto ha, ha, ha vuelto a, a estar en, en, en mi en mi eh, conversación cotidiana en, durante este año que no explico se está cumpliendo 10 años por, por alguna okay, razón okay. pero ese proyecto bicentenario lo que quería hacer era proyectar los espacios ideales y de identidad eh, de los santiaguinos y de la gente que vive en la quinta región en Valparaíso como del centro de Chile eh, donde está toda la, la mayor población digámoslo la mitad del país vive entre Santiago y Valparaíso uh -huh. hicimos un proyecto bicentenario para celebrar los 200 años que era básicamente proyectar espacios urbanos de identidad chilena hacia el tricentenario entonces ahí en esa exposición, en verdad, eh, era volver al interior del museo, pero era mirar desde el interior del museo los espacios públicos de los chilenos afuera en el espacio público de todos. Entonces, eran una serie de proyectos con arquitectos locales y arquitectos internacionales, de alguna manera desarrollando ideas eh, de futuro en estos espacios de identidad chilena. Y traje de, de fuera, que era gente, digamos, lo especialista en el trabajo de la arquitectura en los bordes, con el arte, con performance, con teatralidad también, ¿no es cierto? Eh, y así hicimos este proyecto, y de ahí empezó una preocupación por la identidad, por eh, la sociedad, y bueno, últimamente por los pueblos originarios, que ha sido como, correcto digámoslo, una especie de, de vuelta a lo más eh, eh, ancestral de nosotros,
0: claro. a, a lo más del origen ¿no?
2: exacto exacto. Eh... correcto
0: y con las culturas eh, lo llamaste no, no indígenas dijiste otra palabra Rodrigo unas culturas originarias eh, de, de Chile que han logrado a manera de sociedad y vincular la sociedad más contemporánea con estas eh, con otra parte de la sociedad un poquito más resguardada un poquito más a veces hecha parte yo creo como pasa en los países latinos para lograr este, este conocimiento esta amalgama de, de, de cultura y, y pues, de, de diferentes tiempos como
1: la realidad de la, de la, de la identidad, ¿no? Porque Exacto. muchas veces nos vamos a la idea que la identidad siempre es la que dicen los libros, ¿no? Que quienes éramos hace 100 años o 200 años, pero muchas veces la identidad la tenemos a la vuelta de la esquina, porque la identidad es todos los días, ¿no? Entonces puede extraer la realidad de nuestra identidad.
0: Exacto. Exacto.
2: Claro, yo creo que, a ver, esa respuesta es bien interesante porque, porque, claro, nosotros somos personas urbanas, ¿no es cierto? Que nacimos en una ciudad, vivimos en una ciudad, salimos de la ciudad y no sabemos qué hacer después de 12 en la naturaleza o estamos de vacaciones entre comillas o, o tenemos que tener algún algún dispositivo de conectividad a esto que es urbano a, esta, a este tipo de forma de vida que tenemos que es parte de nuestra identidad no es cierto pero sí. pero la pregunta acá tiene que ver como desde dónde venimos y desde dónde estamos no es cierto eh, 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 en el lugar que estamos y creo que los pueblos originarios ahí tienen algo que decir no es cierto estamos hablando de pueblos también que son ante la conquista eh, esos pueblos que lamentablemente en algún algunos sectores de, de Chile se han ido reduciendo porque obviamente las nuevas generaciones buscan nuevas oportunidades, se van, ¿no es cierto?, de la migración por busca de claro. oportunidades y eh, las la, la familias se van disminuyendo y el patrimonio eh, no tiene tanta tanta tanto, tanto, tanta relevancia en el sentido de la preservación, ¿no es cierto?, lamentablemente nos faltan políticas públicas en, ese, en esa dirección, creo yo también. Pero, pero el punto es, es cómo volver a poner en valor esas culturas... Pues, poder vol volver a poner en valor ciertas situaciones que se refieren al norte y al sur del país y al centro del país, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, que de alguna manera explican también cosas con nuestra propia, nuestro propio entorno, nuestro propio medio ambiente eh, creo que es bonito pensar la, las culturas, ¿no es cierto?, del norte del país que es donde estaba estado trabajando en relación al territorio, en relación al desierto, en relación al agua, en relación a los animales, en relación al cielo que se ve en el norte de Chile, en el desierto, ¿no es cierto? Ellos tienen okay. una cultura que está muy arraigada en este conocimiento como del lugar eh, y este conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces al hacer reconocimiento a esas culturas desde el formato de la exposición es de, de alguna manera poner en valor no es cierto en un contexto digámoslo de identidad eh, eh, contemporánea urbana digámoslo este otro contexto que tiene quizás tanto valor o más valor que lo que habitualmente tenemos en el día a día dentro de nuestro círculo para ellos venir ah. a Santiago también es un, un evento para ellos verse no es cierto en una exposición en Santiago también eh, es interesante así lo conversaba durante el fin de semana con alguno de ellos, eh, sí. a propósito de, un, de una exposición que hicimos en el Museo Chileno Arte Procolombino. O sea, creo que es como de ida y vuelta, ¿no es cierto?, esta retribución y esta, y esta valoración. Entonces creo, creo que los tiempos también se están dando para que empezamos, empecemos a tener nuevos lazos, nuevas formas de, de contribuir y de trabajar con ellos y de, y de también preservar, al final, es un conocimiento y una... Claro. Y una, y una identidad, no es cierto, eh, tan particular, tan local.
0: Correcto. Hablas de alguna manera de un instante eh, eh, de Chile como país, de ver hacia adentro, ¿no? Y, y hablaste de patrimonio. Como más resiliente, ¿verdad? ¿no? Exacto. De patrimonio y de migración, como dos factores latentes a, a, ahorita, ¿no? Eh, por un lado, el de la conservación del, del patrimonio, y por otro lado, la situación demográfica, la gente que va y viene. Eh, estos dos factores, ¿cómo afectan to, todo este rollo de tu chamba en el lado del performance, por ejemplo, si se está exponiendo? de alguna manera, si se está exhibiendo de alguna manera, y por otro lado, en el tema de sociedad, ¿cómo está afectando ahorita?
2: A ver, esa segunda pregunta que tiene que ver con, digamos, lo, la conexión de los pueblos originarios y el desplazamiento interno, que se llama migración, ¿no es cierto?, interna, eh, la hicimos también visible en otra exposición el año pasado, eh, que se llamaba Santiago Destino eh, y era en el fondo una exposición que venía de la Bienal de Arquitectura de Venecia, ¿no es cierto?, eh, que el pabellón alemán presenta sentó en esa bienal, ¿no es cierto? Esa fue la, la bienal curada por Alejandro Aravena. Eh, sí. hizo en su momento un pabellón en esa bienal que en el fondo eh, mostraba a los alemanes como el país en, en, en Europa que permitía y abría los bordes a, la, a los inmigrantes. Bueno, después claro. de eso un poco el desastre, cerraron los bordes, pero, pero en el fondo... <risa> idea como de apertura en el sentido de oigan, nos hace bien incorporar a gente, eh, nos hace bien dar oportunidades. Bueno, los alemanes también tienen altos recursos y una organización bastante espectacular en, en su sistema de aparato público, ¿no? Pero eso influyó para que eh, una organización que se llama Goethe Institute hiciera una exposición mundial en ciertos puntos del globo, ¿no es cierto? 10 ciudades en donde también el, el, el tema de la inmigración estaba empezando a ser relevante antes, y ahí eh, eh, Chile-Santiago era un punto de interés para ellos y bueno, me invitaron a hacer esta exposición y trabajamos con la idea de desplazamiento interno en Chile desde regiones, ¿no es cierto?, a Santiago y también desde Latinoamérica de Suramérica a Santiago. Entonces, eh, fue una exposición bastante eh, eh, interesante, diría, porque pudimos trabajar con artistas chilenos con arquitectos chilenos, con diseñadores chilenos, que hicieron okay especiales para presentar en esta exposición y la idea era producir y provocar espacios de integración en el fondo, entonces ¿cómo se diseña, cómo se hace un espacio de integración? ¿Qué, qué podemos presentar en una exposición que es temporal para que la gente y para que ¿no es cierto? los espectadores se eduquen respecto al valor del espacio de integración, el espacio de integración entre un chileno y un extranjero? Y ahí salieron bastantes eh, respuestas de parte de los artistas, de los arquitectos, ¿no es cierto? de los diseñadores Señadores que presentaron, trabajamos con la fotografía, con el video, sí. la animación, con unas instalaciones temporales de audio eh, en el espacio urbano que después trajimos a la sala. Entonces, de alguna manera, como que la creatividad y las formas que hay de expresión con las artes y en estos espacios de, de, de exposición, creo que otorgan eh, oportunidades de educación y de, de concientización. Entonces, además. En... Es que hacen mucha falta, ¿no?
0: Cabe mencionar, o sea, eso es lo que hace falta.
2: Claro, en, en ese momento además estaba justo pasando toda la discusión de la inmigración en Chile o sea también el, el guete fue como súper eh, interesante invitarnos en ese momento para pa como contribuir a, a lo que estaban no es cierto las noticias en su momento que era sí. tema, tema no es cierto de los políticos de cómo, cómo iban a, a, a generar nuevas leyes de, de cómo iban a permitir los accesos migrantes en el sentido de, de los permisos cuántos podían cuánto tiempo podían estar si es que en el fondo los mandaban de vuelta a sus países o sea Hubo toda una discusión en su momento que justo fue interesante porque la exposición tuvo lugar en ese momento y como que abrió un, un flanco de visibilidad de otra manera al mismo fenómeno, al mismo tema. Entonces okay. la actividad de alguna manera y la temporalidad empiezan a contribuir a comunicar cosas, eso es performance, al final hay un problema de comunicación ¿no? correcto, ahora está, estamos hablando,
0: Rodrigo, en una parte donde ya herramientas de tecnología, herramientas actuales empiezan a influenciar en este trabajo, le dan más potencia, le dan más power y por otro lado también nos presentamos con la, con la realidad en la que la tecnología también nos manipula ¿no? entonces, ¿cómo entender esta fuerza que tienen las herramientas de tecnología hoy en día para estos aspectos sociales culturales, de artes, de arquitectura pero también el, el filo peligroso.
2: El filo peligroso de la tecnología. Eh, es Deben estar acostumbrados con estos live y con esta eh, manera, en el fondo, de comunicarse de los problemas que tiene la tecnología y de la manipulación que puede hacer la tecnología frente a las personas. ¿Por Porque la, 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 la tecnología que hoy día tenemos al alcance de la mano, ¿no es cierto? Es una tecnología fabulosa, es súper potente, ¿no? Eh, podemos construir identidad, podemos construir narrativas, podemos armar historias, podemos... Sí. Pueden otros, ¿no es cierto?, en, gracias a la tecnología, a esta tecnología de comunicación. Eh, y por lo tanto, eh, cuando diseñamos, eh, incorporar estas variables hace que nuestro proyecto sea más complejo, dependiendo cómo la estamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, sí. tipo de tecnología que tiene que ver con la comunicación. El otro tipo de tecnología sería, ¿no es cierto?, el proyecto digital, de representación digital de un modelo de arquitectura o de posible espacio. Bueno, eso también ha deformado la práctica del arquitecto, ¿no es cierto?, hoy día podemos diseño diseño paramétrico, podemos podemos manipular el objeto arquitectónico de manera impensables que antes no podíamos. Podemos hacer cálculos, podemos podemos incorporar datos, medir datos, ¿no es cierto? Entonces, la manipulación que la tecnología hace en el cuerpo de nosotros y en el cuerpo de la arquitectura, si pensamos que estos dos son cuerpos, ¿no cierto? es cierto? Sí. Es extraordinario. Nosotros podemos manejar eso como diseñadores, como arquitectos, pero tenemos que tener la conciencia de que estamos haciendo eso, ¿no es cierto? Eh, ah. Y uno podría ser más complejo y más exigente y decir además de eso, de ese diseño que, que, que puedo realizar gracias a la tecnología, proyecto un efecto, porque la porque estas construcciones, ¿no es cierto?, proyectan otras cosas, Exacto, claro. otras situaciones. Entonces, eh, ahí se nos abre todo una, un fenómeno como de, de, de nuevo, de percepción y experiencia que, que podría ser manejado con el diseño más riguroso de ese alcance gracias a las tecnologías. Ahora,
0: dices una palabra clave, Rodrigo, y es la experiencia. Y es creo que cada vez como sociedad estamos buscando experiencias que nos ayuden a reflexionar sobre estos temas que, que estamos tocando el día de hoy. Ahora, ¿esta experiencia para dónde ve que va a evolucionar, o sea, qué tipo de experiencias estamos buscando, qué tipo de experiencias nos satisfacen hoy en día o nos hacen reaccionar para tener estas reflexiones sobre los temas importantes.
2: Bueno, yo creo que ahí eh, la respuesta rápida y clara son las redes sociales que hoy día tienen tanta fuerza, ¿no? O sea, entre sí. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no sé cuál es otra. Yo, yo ya soy más viejo de otras generaciones, pero la, la tiene una cantidad de aplicaciones. Yo creo que la fuerza que hoy día existe de comunicación, de organización de grupos, ¿no es cierto?, de, 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 de entender y de mostrarse una a través de estas de esta plataformas eh, suponen también un, 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 cierto, un cierto una cierta pregunta diría, no sé creo que la, 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 la nueva juventud digo, la que ya tiene ¿no es cierto? Eh, incorporado todo esto en su, en su forma de expresión, eh, tiene más experiencia para pa poder proyectar o tendrá más experiencia para poder proyectar estas situaciones, nosotros como que las podemos entender y las podemos ver sí. eh, pero no nacimos con esto en la mano y en la cabeza como ellos, entonces es una pregunta la realidad aumentada ¿no es cierto? nos ponemos estos lentes y empezamos a ver capas de información en una en un contexto eh, real concreto físico ¿no es cierto? pero además empieza a aparecer datos y otro y otra manipulación de antecedentes que nos transforman la percepción nos manipulan la percepción bueno eso es una pregunta de diseño extraordinaria como para pa generar estas situaciones de experiencia o sí. estos, estos momentos ¿no es cierto? Eh, Está todo por desarrollarse, ahí estamos, y cada vez tenemos más acceso a esto, cada vez estos equipos son más eh, asequibles para todos, ¿no es cierto? Tenemos los telefonías, claro. podemos hacer eh, realidad aumentada, podemos navegar espacios, ¿no es cierto? Podemos movernos de manera virtual, podemos estar jugando en paralelo, ¿no es cierto?, eh, pero todo eso, eh, claro, efectivamente gracias a esta co nueva construcción eh, que nos otorgan las posibilidades tecnológicas que tenemos.
0: claro ¿Y tú crees que el performance va en este mismo sentido, posiblemente en la radio virtual y siguiendo o acompañado de, de las redes sociales?
2: Podría ser, por supuesto, podría ser una manera de enfrentar performance. Sí. Si el lente de performance es súper amplio nosotros podríamos entender, así, así lo promueve el programa en donde yo estudié, ¿no es cierto? Podríamos entender cualquier acontecimiento de la vida cotidiana como un performance. El problema es entenderlo como eso y tratar de darle forma y tratar de diseñarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando y qué es lo que necesitamos entender de eso que miramos para darle forma? La tecnología ciertamente puede estar en, de la mano en esa lectura de la situación, pero también en la construcción de esa situación, ¿no es cierto? Claro.
1: Hay algo interesante del arte que, que hemos en algún momento comentado, Ángel San, y creo que es el momento pertinente para volverlo a sacar a, a flote, ¿no? Eh, muchas veces hablamos del arte que es un, un un mecanismo de, 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 de compartir información ¿no? en, en sentido general eh, muchas veces, y platicamos en el inicio de esta transmisión que la fórmula, la perspectiva que tiene el, el, el que observa el arte el que observa el espacio es el factor de entendimiento o no, ¿no? en este caso eh, pudiéramos entender que lo que se está proyectando en Chile como arte y en México tiene una lectura completamente distinta ¿no? porque el bagaje y la experiencia de los, de los usuarios o de, o de los que están observando es distinta. ¿no? Ahora, en Chile, eh, Rodrigo, ¿cuáles han sido estos puntos importantes en la historia de la sociedad chilena que, re, que, que recuperas o que, o, que, o que tienes en la mesa a la hora de diseñar un performance?
2: Pero, a ver, la, la primera parte de tu aceleración como que creo que sí y no, Sí es distinto, claro, porque México y Chile son distintos y probablemente tenemos algunas claro. que son distintas, pero no porque somos latinoamericanos y también compartimos algunos problemas exactamente de la misma manera. Entonces, también tenemos un lenguaje que es igual, ¿no es cierto? Nos podemos entender Exacto. de la misma forma. Tenemos más o menos apariencias similares, tenemos pueblos indígenas, ¿no es cierto?, en nuestro bagaje. Entonces, yo creo que sí no, porque lo local tiene su fuerza, pero, pero también tenemos este aspecto que es más general. Ahora, ¿cómo se construye eso desde la historia eh, mirando algunos acontecimientos relevantes en chile bueno creo que tiene que ver también eh, con esto que hablábamos de una cultura que viene que está más arraig arraigada al lugar por lo tanto los pueblos originarios son, son relevantes eh, acontecimientos importantes que han estado no es cierto a lo largo del desarrollo de la sociedad con la construcción de la ciudad en su momento el desarrollo no es cierto de algunas tecnologías que permitieron que un pueblo se convirtiera en en la ciudad que somos y empezar a incorporar, ¿no es cierto?, los grupos de personas que empiezan a llegar a la ciudad, la ciudad se desarrolla, con, con también con unas elites, ¿no es cierto?, con los trabajadores. Yo creo que todo eso va influyendo como para hablar también de performance en un sentido bien, bien amplio. Eh, ok. el más
1: globalizado, ¿no?
2: Yo creo que uno lo puede, ir, lo puede ir manejando y trabajando, porque porque ahí es donde aparece lo interesante del lente de análisis que otorga performance. O sea, yo podría ver un acontecimiento político como un performance, pero podría haber también una conversación en Instagram como otro tipo de performance, ¿no?
0: Exacto, ok, exacto.
2: Eh, entonces, eh, todo depende cómo le demos sentido a la definición de ese concepto y qué es lo que estemos analizando o mirando para, para poder entenderlo y por lo tanto diseñarlo.
0: Claro. Ahora, Rodrigo, en toda esta situación de generar performances, estas reflexiones, cómo se involucra la gente en espacios públicos, semipúblicos y a veces pues, un poquito más privados, eh, lo que más disfrutas de este proceso, ¿qué es en tu chamba?
2: Lo que más disfruto es tratar de entender cómo la gente va a recibir ese proyecto, o sea de nuevo, el impacto del proyecto como que en, en, en estricto rigor el objeto de arquitectura el objeto de arquitectura temporal, el objeto de arte, si quieren, o el objeto de diseño, no es tan relevante para mí, sino el impacto que ese objeto tiene, que eso hace ¿no? Okay. pero no puedo tener ese impacto eso que sucede, si entonces como una especie de paradoja que el huevo o la gallina, bueno. que año primero ¿no? Eh, sí, claro. Pero, pero en verdad, a mí personalmente cuando hablo de performance me interesa entender ese efecto, ese impacto ese resultado, más que el objeto por eso que la arquitectura, me encanta la arquitectura, ¿no es cierto? Formalmente extraordinaria, eh, buena composición sí. digital, <risa> todo eso todo eso que, que se, al final se reduce como a la belleza que tenemos como, como construcción cultural, ¿no es cierto? En verdad para mí, eh, es que bueno que Existe y fantástico que esté, pero, pero en verdad para mí no es relevante eso, la, la formalidad, sino que más bien esta cosa que existe, pero que desencadena otra. Eso okay. que se llama performativo y que habla de la performatividad de los efectos, ¿no es cierto? Es lo que... Eh, a mí personalmente me interesa cuando hablamos de performance. Ahora, claro, todo... porque genera, genera un
0: cambio en, en, en el usuario temporal, ¿no?
2: Temporal y a veces permanente. Si, uno okay. quiere, si ponemos una puerta por un lado que no es el lado habitual, vamos a generar un cambio... Eh, y va, va a ser permanente ese cambio entonces eh, yo creo que ese efecto de transformación eh, es interesante entenderlo cuando diseñamos performance, porque es efecto, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de, del efecto y de esa manipulación del efecto hay otra definición que la, el mundo de la ingeniería, ¿no es cierto? podría establecer que tiene que ver más con la eficiencia como como claro. con un diseño, ¿no es cierto?
1: Okay. Claro. ¿Existe la censura dentro del performance, el, el el, el, el arte allá en Chile en tu experiencia Rodrigo
2: o sea si miramos lo que hicieron algunos artistas en la época de dictadura sí existía censura porque en la época de dictadura era, era difícil tener libertad de expresión y había un poco eh, eh, un problema para los artistas que querían expresarse más libremente, ¿no es cierto? Entonces, los artistas, eh, en su expresión, tuvieron que generar nuevos códigos de comunicación. Ahí me estoy abordando el grupo CADA, por ejemplo, ¿no es cierto? Que claro. guiaron y montaron entre artistas eh, un lenguaje que iba desde las artes visuales, pero pasaba al accionismo, al, al performance art, al body art, ¿no es cierto? Pero, pero el momento político imperante no lo entendía. Y, entonces, existía como una especie de, de problema de lenguaje, como que voy a otro país y la gente claro. habla, no entiendo nada, pero bueno, la gente ahí no está, está haciendo ningún problema, la gente está haciendo arte y se está comunicando entre intelectuales de otra manera. Eh, claro. Y eso también, padre, ¿no? eso también tiene algo, ¿no es cierto?, de, de performance, porque, porque se refiere a esto que es comunicación. A lo que va ah, sucediendo. Ahora,
0: entonces, ¿crees que puede ir cambiando? O bueno, de plano ya cambió, puede ser, Rodrigo, la manera que la concebimos. Eh, la arquitectura y su temporalidad, es decir la arquitectura y los diseños eh, que, que se presentan en una temporalidad corta, como son los performances, generan efectos a largo plazo en, en la gente. Esto cambia la manera en la que entendemos la infraestructura construida.
2: Sí, porque la, cons la, la infraestructura construida ah. genera o sea, eh, transforma conducta, ¿no es cierto? En cambio, sí. la arquitectura temporal genera eventos y esos eventos eventualmente generan transformación, producen cambio, ¿no es cierto? Entonces es interesante la pregunta, porque porque, porque cuando uno construye de manera eh, permanente, empieza como una normalización de la situación. Sí, sí. Nosotros estamos normalmente funcionando en una ciudad que tenemos diseñada de una manera. Pero si aparece un evento, aparece un evento y cambia la situación, nosotros cambiamos. Podemos cambiar temporalmente, podemos cambiar no sé por una semana o para la vida, pero pero cambiamos por, temporalmente. En cambio la, la otra cosa normaliza una forma de conducta. Y la, la arquitectura permanente como que, lo, como que lo borra, como que... Bueno, esa es la gran diferencia entre el evento que decía Chumi, ¿no es cierto? Eh, sí. Y la arquitectura como, como, como tal, como edificio. Ok, correctísimo.
0: Ahora, eh, Rodrigo, con esta serie de, de temáticas y esta narrativa que platicas, ¿qué sigue para, para tu práctica? ¿Qué sigue para tu oficina? Eh, ¿qué, ¿Qué viene para adelante?
2: Qué, buen, qué buena pregunta. Eh, no lo tengo claro, por ahora estoy trabajando en dos exposiciones. Eh, que se paralizaron, por supuesto, a propósito del, de la pandemia y de esta su situación de un poco incerteza. Sí. Eh, tampoco podemos ir a los museos, todavía recién se están empezando a reabrir, ¿no es cierto? Hay como wow. todo un, un tema ahí. Eh, eso por un lado, y por otro lado estoy ahora como interesado también en un momento más reflexivo de, de escritura. Estoy estoy trabajando en un, en un libro eh, que, que, claro, que pone más en genérico un poco estas ideas eh, que acerca de los objetos y los espacios performativos. Okay. Eh, entonces también Muy tengo cosas como que me aburro una cosa paso a la otra después me y
0: aburro pasamos a la otra. otra ahora tú crees que la manera en la que experimentamos los performances si hablas de un cambio de situación claro por la pandemia que hemos eh, sufrido todos cambia la manera en la que experimentamos una exhibición eh, temporal la temporal, temporal no, no importaría porque la visitamos ¿cómo sería esa experiencia ahora donde tenemos que cuidar cierta distancia y, y todas estas nuevas normas eh, de salud?
2: pero a ver te viene
0: la pregunta ¿cómo? cómo Ajá, ¿cómo, ¿cómo
2: mantener la experiencia
0: en los performances aún en una época de pandemia, donde eh, el aglomeramiento, pues es tema uno de, de inconveniente para asistir a un lugar.
2: Bueno, esa es una pregunta que hoy día, por ejemplo, el Festival de Teatro a Mil, que habitualmente se hace en enero en este país y que se ha vuelto bien conocido en Latinoamérica a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, sí. Un gran desafío porque, bueno, se cerraron todas las salas, se acabaron las exposiciones, se acabaron las obras, ¿no es cierto?, con público presente, etcétera Y este año eh, todo pasó a un formato digital de pantalla en el Zoom y lo, los artistas se tuvieron que poner creativos perdieron muchísimo, ¿no es cierto?, espacio eh, y, y oportunidades de hacer su trabajo de manera habitual, como lo hacían. Eh, lo que está pasando ahora es que ese formato eh, digital que se incorporó, creo yo, está tomando relevancia también para pen pensar que, bueno, eventualmente se va a volver eh, de manera progresiva algo que era, ¿no es cierto?, como lo normal que teníamos antes, pero, pero ya okay. está instalado el formato digital. Entonces, como que la forma, quizás, de encuentro que van a existir hacia adelante, también van a ser más híbridas probablemente eh, sí. creo que todo eso está por desarrollarse yo no estoy tan seguro de que todo vaya a cambiar, esa cosa como de la distancia social claro. eh,
0: tampoco cambia eh, por completo, ¿no?
2: yo creo que va a ser temporal eso, por supuesto pero, pero si sí. ¿sí? va a cambiar para siempre, no sé aunque, aunque los supersónicos y los dibujos animados de ciencia ficción <risa> ¿no? ya lo hacían en los 70 ya lo, lo estaban prediciendo, pero bueno
0: sí, pero bueno es un buen ejemplo de que no, no, nos de no querer cómo, llegar ahí. ¿Cómo pueden ser las cosas? <risa> Rodrigo, se nos va quedando el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por tu visita y por tu tiempo. Ha, ha sido un, eh, un pues, cambio de paradigma, panorama también en, en, en la manera en la que entendemos la temporada de la arquitectura y su influencia y, y bueno, esta situación. Antes de irnos, ¿qué quisieras agregar?
2: Nada, yo quisiera decir que bueno, les agradezco la invitación. Qué bueno que las tecnologías hoy día nos permitan conversar de una manera tan, tan tan rápida, tan agradable, no es cierto, con gente que está en el país en la necesidad de, de, de volar ya no tal, no sé, bueno igual es bueno estar en tiempo y presencia real así como enfrentándose de cuerpo en tiempo y espacio. Ahora sí. no estemos enfrentándonos, pero pero esta cosa mediatizada no es cierto, no ha transformado eh, nuestra cultura en el sentido eh, de, diría yo, de un avance. O sea hoy día vamos a estar aún más comunicados con todos, ¿no es cierto? independiente de que la pandemia se acabe eh, vamos a poder seguir utilizando estos medios vamos a poder trabajar en distancia vamos a poder estar conectados de otra manera no sé si es así. bueno conectados todo el rato de, de otra de esta manera pero pero creo que, pero bueno. que, que esta oportunidad también nos da eh, un, 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 un sentido para seguir conectados y para conectarnos aún más entre todos no es cierto y entender que lo, los límites de las naciones a veces son unas construcciones geopolíticas que, que uno podría decir mira podríamos empezar a ir de otra manera pero bueno así es
0: más. Buenísimo, buenísimo, Gracias. Rodrigo. Me encantó. Pues eso es pie para, para la siguiente plática, si te parece.
2: Otro tipo de arquitecto, a eso ya como...
0: Lo voy a...
1: <risa> <risa> ok. <risa> buenísimo. Pues nada más, antes de irnos... Gracias, Rodrigo. Pues somos que Arquitectura y, pues bueno, se ha terminado esta transmisión. Pueden ver en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en los podcasts que vamos subiendo a través de Arroba que Arquitectura. Y agradecemos a anglo de la de Cerámico, a Firenze Pisos y Muros, Revista Landum, a su so Desarrollo y sí es servicios de ingeniería estructural por el espacio.
0: Muchas gracias a todos, Rodrigo. De nuevo, muchas gracias a ti. Eh, espero tengas visita pronta para Yucatán y bueno, veremos qué sucede.
2: Fantástico, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el interés, eh, la conversa excelente y que siga. Mucha suerte por allá y cuídense. Igualmente, a Rodrigo. Hasta luego.